0: Sandra di Roma allora la mia domanda è questa a proposito anche dei finanziamenti degli stanziamenti di denaro in questo momento qualche giorno fa al TG di Rai 1 mi pare ho sentito parlare così un po' di nuove missioni in Africa da parte della nostra difesa in particolare in Niger per addestrare questa era la motivazione i cittadini africani contro il terrorismo islamico Allora mi sono chiesta se con tutti i guai del Niger, che in gran parte sono provocati dagli oleodotti dei paesi industrializzati, anche il nostro, non sembrava sfrontato rifinanziare queste tra virgolette missioni, perché poi hanno questo nome ambiguo di missioni. Il nostro paese tra l'altro non è in buone acque in questo periodo, allora mi chiedevo se si può tranquillamente Si possono stanziare dei denari anche consistenti per il Ministero della Difesa proprio per questi motivi, senza renderne conto in maniera chiara in Parlamento e di fronte all'opinione pubblica.
1: Eccoci, sono le 10, 2 minuti, 15 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla, questa mattina prima pagina, come a volte capita, una ascoltatrice, Sandra, con una telefonata, ha spostato radicalmente la nostra attenzione dai temi che occupano le prime pagine dei giornali e il dibattito anche da noi a Radio 3 in questo periodo, cioè la crisi sanitaria e in particolare stamattina direi la crisi economica, taglio dell'IVA o cuneo fiscale, le prospettive di ripresa dei consumi, come uscire da questo periodo difficile ricordandoci che c'è anche dell'altro come per esempio l'impegno italiano all'estero attraverso le missioni internazionali missioni militari a scopo pacifico finalizzate alla formazione di militari in paesi in difficoltà, nella morsa del terrorismo o cruciali e strategici per noi in particolare la fascia al di sotto del deserto del Sahara per per i flussi migratori e il traffico di esseri umani è in discussione in questi giorni, ce l'ha ricordato Sandra, eh, il nuovo decreto missioni internazionali è davvero molto interessante andare a vedere se le cose che lei ha detto, per esempio i soldi spesi per questi militari o anche armamenti eh, all'estero potrebbero invece essere tenuti entro i confini nazionali e magari investiti in ricerca, sanità, insomma per cercare di riprenderci dalla, dalla crisi provocata dalla pandemia. Ha ragione Sandra, e Può esserci qualcosa in più da scoprire intorno a queste missioni e poi cosa sono, quante sono, come funzionano, a che cosa servono, che storie hanno alle spalle. Sono molte le domande che faremo questa mattina noi ai nostri ospiti ma mandateci anche voi le vostre, i vostri commenti Al 335 56 296 vanno bene i messaggi via sms e via whatsapp e noi cominciamo Cominciamo subito con Andrea De Giorgio giornalista, eh, voce di Radio Tremondo tra l'altro eh, che dal 2012 ormai vive proprio nel Sahel tra il Mali e il Senegal. De Giorgio buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E con noi anche Fabrizio Battistelli, presidente cofondatore dell'archivio Disarmo, insegna sociologia alla Sapienza Università di Roma. Battistelli buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Ha fatto tra l'altro ricerche sul campo, sulle missioni ormai storiche, direi, italiane all'estero, in particolare nei Balcani e in Libano. E poi è ben ritrovato anche il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa. Camporini, buongiorno e benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno chi ci ascolta.
1: Vorrei chiedere subito ad Andrea De Giorgio uno sforzo proprio didattico di chiarezza. Abbiamo citato la telefonata, forse facendo anche un po di confusione tra Niger e Nigeria, ha, ha menzionato dunque un'area del mondo che noi conosciamo poco, a cui non siamo tradizionalmente legati per passato coloniale o altro, non è il Corno d'Africa, è una fascia che si situa proprio se guardiamo la carta geografica dell'Africa al di sotto e taglia in due, come dire il continente al di sotto del deserto del Sahara, eh, che eh, si sta rivelando sempre più interessante per noi. Interessante dal punto di vista strategico per molti motivi. Certo c'è Leni presente soprattutto nel delta del Niger in Nigeria e lì c'è molto da dire, ma anche un po' più su, in quelle zone apparentemente più aride e come dire ignorate almeno dall'Italia fino a poco tempo fa. Dove ci troviamo e perché sono importanti e in che cosa consistono queste missioni italiane? Ed è Giorgio.
2: Allora, la missione a cui faceva riferimento l'ascoltatrice è, è la missione chiamata Deserto Rosso che è, da ormai due anni se ne parla eh, appunto di spiegamento di 500 militari italiani tra la capitale del Niger, Niamèi e eh, una base eh, sperduta a Madama che è invece una piccola località eh, in mezzo al deserto perché il Niger è un paese molto grande. Eh, con eh, parti desertiche e parti, eh, e parti più verdeggianti. Questo secondo dispiegamento italiano, appunto, nella base di Madama, una base francese, eh, ex base nearista, quindi di retaggio coloniale, che è rimasta ai francesi, poco lontano, qualche chilometro solamente, dalla frontiera con la Libia. Quindi siamo sulla rotta eh, migratoria principale, la cosiddetta rotta del Mediterraneo centrale che poi attraversando il deserto proprio del nord del Niger verso la Libia ehm, eh, porta eh, le persone che vogliono eh, raggiungere eh, irregolarmente l'Europa eh, sulle coste del Mediterraneo, appunto in Libia, eh, in Algeria, in Marocco, per poi eh, attraversare il Mediterraneo e, e giungere sulle nostre coste. Questo è eh, in realtà eh, uno dei motivi strategici principali del dispiegamento italiano in Niger, un dispiegamento che è stato da un lato chiesto dalla Francia eh, proprio in tentativo di coinvolgere maggiormente gli alleati della Francia alla lotta al terrorismo eh, ricordiamolo brevemente il Niger eh, è interessato da, eh, gruppi, eh, minacciato da gruppi jihadisti saheliani che si rifanno ad Al-Qaeda e eh, allo Stato Islamico ma anche eh, Boko Haram nella zona del lago Chad che appunto confina con il Niger eh, quindi ehm, una presenza terroristica importante, ufficialmente la missione è proprio di training, come avete detto bene, per formare eh, militari eh, e, e polizia eh, nigerina, ma eh, come, secondo, eh, come secondo obiettivo italiano c'è anche quello del controllo e del tentativo di eh, bloccare i flussi migratori in direzione appunto, della Libia e poi successivamente dell'Italia
1: e questo è, è, è diciamo così lo stato dell'arte e abbiamo capito che l'Italia si sta impegnando un po' di più rispetto, rispetto al passato quanta paura fanno eh, De Giorgio i movimenti lei si è anche occupato di, direttamente di questo ha, ha scritto no, come ricordo il suo libro Altre Afriche racconti di paesi sempre più vicini ma si è occupato in particolare di terrorismo nel Sahel eh, come Associate Research Fellow dell'ISPI, l'Istituto di Studi Politica Internazionale quanto sta crescendo l- il movimento i- i vari gruppi, perché le formazioni di terrorismo matrice islamista in quella zona sono più di uno.
2: Assolutamente, stanno crescendo moltissimo negli ultimi anni, nonostante appunto di spiegamento soprattutto francese che dalla guerra nel nord del Mali, proprio contro i jihadisti di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Eh, cominciata nel 2013, ha trasformato il proprio eh, dispositivo in, eh, nella missione Barkhane che è eh, dispiegata in, su tutta la fascia sahelosa sahariana quindi dal, dalla Mauritania al Mali, Burkina Faso, Niger, eh, Chad e altri paesi. Eh, nonostante il dispiegamento francese, 5100 uomini, eh, droni eh, armati, basi eh, e forze speciali Il fenomeno del terrorismo dall'inizio del dispiegamento francese, quindi dal 2013 ad oggi, eh, sono cresciute molto e sono anche anche apparse nuove sigle come appunto lo Stato Islamico nel Grande Sahara che è la provincia eh, eh, di staccamento, la cattiva ehm, saheliana del, del gruppo internazionale Stato Islamico. Sicuramente eh, la lotta al terrorismo è importantissima, non bisogna dimenticare, come avete fatto bene eh, in apertura, eh, gli interessi geopolitici, strategici anche rispetto alle risorse naturali che questi paesi eh, rappresentano anche per l'Italia. Infatti ehm, l'anno scorso sono state aperte due ambasciate eh, italiane, eh, una a Niamei proprio, capitale del Niger, l'altra a Ouagadougou in Burkina Faso, poco lontano una terza eh, rappresentanza diplomatica italiana, una terza ambasciata è stata aperta anche a Conacri, nella vicina Guinea Conakry, Conacri, eh, zone in cui non, non siamo mai stati presenti eh, o molto poco presenti e che invece oggi rappresentano eh, un, un tassello importante all'interno dello scacchiere geopolitico e strategico. Si fa, eh, le, questi dispiegamenti eh, sono anche fatti proprio per cercare di... Eh, ottenere nuovi, conquistare nuovi territori e nuova ehm, influenza politica eh, dopo che eh, soprattutto in Libia in questo momento eh, ex colonia italiana e dove la presenza italiana sia economica che politica è sempre stata molto più importante che, de- che in Africa subsahariana si sta contenendo per effetto appunto dell'espansione soprattutto francese e anche di altre potenze, quindi l'Italia cerca di riposizionarsi cerca di farlo partendo da eh, territori meno ehm, meno saturi di potenze straniere, sicuramente dove la Francia la fa da padrona e infatti bisogna ricordare che all'inizio di questo stanziamento, dello stanziamento della, della missione eh, Deserto Rosso la Francia ha fatto un po' di, eh, di ostruzionismo perché in realtà eh, non vede così tanto di buon occhio la presenza italiana eh, nella sua base di Madama e quindi in pieno deserto eh, con appunto questo obiettivo un po' eh, sotto traccia del controllo dell'immigrazione
1: è interessante come un ascoltatore oggi colleghi, questa notizia ad un'altra apparentemente molto diversa, il gigantesco forse il più grande traffico di anfetamine mai avvenuto nella storia al porto di Salerno materiale per un miliardo d'euro, perché? Che c'entra? Beh, perché so, viene da, probabilmente da aree controllate dall'ISIS, quella, quella partita di droga e allora si chiede guardando appunto questi arresti di Salerno con grande preoccupazione Mario al 3355634296 visto che si intrecciano il terrorismo e la produzione di droga e poi l'immissione di questa droga probabilmente attraverso la nostra andrangheta sul mercato europeo se non ce n'è abbastanza per fare per esempio una missione preventiva lì laddove i servizi segreti segnalino eh, problemi di questo tipo ma torniamo alle missioni attualmente in corso generale Vincenzo Camporini ci spiega, può spiegare un po' meglio che, come funzionano che cosa succede perché eh, per esempio la telefonata della signora Sandra che ha chiamato stamattina a prima pagina Effettivamente, forse confondendo un po' anche però, faceva, metteva insieme questo tipo di presenze su territori stranieri in funzione di addestramento a... Presenze e occupazioni militari vere e proprie o alla vendita di armamenti. Sono cose diverse. Che tipo di lavoro fanno? In particolare i militari italiani. Si dice da tanto tempo che le presenze militari italiane in diversi territori, anche storicamente, pensiamo al Libano, hanno una, una peculiarità di entrare anche abbastanza in contatto con la popolazione, di favorire progetti di cooperazione allo sviluppo. Che succede da queste parti? Come si può raccontare il lavoro di questi militari italiani all'estero?
3: E innanzitutto bisogna dire che il lavoro cambia da territorio a territorio, da situazione a situazione, perché cambia la missione. Eh, non possiamo certamente paragonare quello che fanno i nostri militari in Libano nell'ambito di Unifil con quello che fanno attualmente eh, ad esempio nei Balcani, in Kosovo, dove abbiamo eh, più di 500 militari schierati. Eh, il lavoro di addestramento di addestramento per..
1: Il valore dell'addestramento
3: per eh, le strutture, le istituzioni locali è fondamentale perché eh, molto spesso stiamo parlando di stati che sono o falliti o sul loro fallimento o comunque che hanno dei grossissimi problemi dal punto di vista eh, della capacità di governare e lo sforzo del del mondo di cui noi facciamo parte, deve essere quello di uh, fornire gli strumenti per farlo. Ovviamente fornirli non con una mentalità uh, coloniale, ma mettendo a disposizione il nostro saper fare, in modo tale che questi paesi siano in grado di riprendere in mano le redini del loro destino. Uh, Nell'Africa subsahariana, questo è un lavoro particolarmente complesso, perché stiamo parlando di realtà statuali uh, abbastanza evanescenti e quindi. Eh, deve essere tutta la comunità internazionale che deve fare in modo eh, di eh, creare le condizioni di stabilità per quest'area eh, ma non solo per, per un fatto umanitario ma anche per un, un interesse diretto cioè, l'instabilità di quelle aree si riflette mh, immediatamente eh, sulla situazione nell'ambito delle nostre città delle nostre, dei nostri territori e quindi la stabilità al di fuori dei nostri confini diciamo che giova alla stabilità delle nostre società
1: ma che competenze deve avere un militare per entrare in contatto con, con la popolazione locale garantire processi che sono totalmente pacifici esulano dall'ambito tradizionalmente eh, del, 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 del settore militare appunto sviluppo, ma educazione c'è,
3: for- c'è tutta un'attività di indottrinamento per il personale che si rica all'estero Eh, prima di essere mandato in un territorio chiaramente eh, c'è tutta una una fase di eh, addestramento di eh, crescita culturale in modo tale che chi si reca in un paese rispetti le regole di quel paese e in questo modo eh, sia considerato accettato da queste popolazioni perché se non viene considerato accettato qualsiasi cosa di buono che li faccia non conta nulla Eh, ed è fondamentale perché stiamo parlando di culture che sono radicalmente diverse dalla nostra e mettere in contatto i nostri ragazzi e le nostre ragazze con queste culture presuppone che noi doniamo, dotiamo questi ragazzi e queste ragazze degli strumenti culturali necessari questo viene fatto, eh, sono tutta una serie di attività eh, propedeutiche all'invio all'estero del personale e delle unità, eh, fino adesso devo dire che eh, è una constatazione che dovrebbe inorgoglierci un po' Uh, il comportamento dei nostri soldati è stato sicuramente molto rispettoso delle culture locali che ha favorito uh, l'efficacia del, dell'operazione. Uh, questo è, è stato vero nei Balcani, è vero nei Balcani, è vero in Afghanistan, uh, sicuramente si sta verificando anche nell'Africa subsahariana.
1: Eppure Fabrizio Battistelli, presidente Archivio Disarmo, ad alcuni, penso alla nostra ascoltatrice stamattina, ma non è certo la sola, guardo anche alcuni messaggi che ci stanno arrivando, queste presenze militari, pur con le caratteristiche che ci ha appena spiegato il generale Comporini, appaiono pure e semplici occupazioni eh, mano militari e che magari anche portano eh, prestano il fianco a traffici d'armi e insomma, è, è a qualcosa che poco ha a che fare con lo sviluppo, e la cooperazione tra i popoli lei che ne pensa? Come vede anche il, l'incremento dell'impegno italiano soprattutto nella fascia del Sahel di cui ci ha parlato Andrea De Giorgio poco fa?
3: Ma l'impegno dello Stato in queste forme è fatto proprio per scongiurare che si verifichino questi fenomeni per diciamo contrastare, eh sì. aiutare. E ancora il generale
1: Campolini, prego. Era, la domanda era per Fabrizio Battistelli. ma chiedo scusa. Anche scusa. No, no, ma vada, vada lei, concluda pure il suo ragionamento, e poi si prepari Fabrizio eh. Battistelli, presidente Archivio no. Risarmo, prego.
3: Ma diciamo che sono. Uh, concluda attività pure, attività che In qualche modo uh, mettono in condizione le autorità locali per evitare che si verifichino questi uh, fenomeni deprecabili di uh, traffici di armi, di traffici di esseri umani uh, e quindi. Devo dire che eh, se correttamente intese, se correttamente gestite dal punto di vista eh, politico e direi anche ideologico, eh, sono operazioni che certamente vanno nel senso di un maggiore rispetto della legge, maggiore rispetto dei diritti umani anche, eh, cosa che a volte in questi paesi è molto aleatoria.
1: Fabrizio Battistelli
4: Bene, io direi che sicuramente bisogna fare chiarezza e approfondimento su queste missioni che nel tempo hanno modificato in parte la loro natura, erano nate negli anni 90 nel quadro della fine della guerra fredda come un nuovo accordo a livello internazionale proprio per gestire le crisi in condizioni di stabilità e possibilmente poi di ripresa e di sviluppo. Eh, questa seconda parte nel tempo si è andata perdendo eh, e, e si accentua invece la dimensione militare perché si accentrano le crisi nel mondo post-bipolare. Mm, realisticamente non possiamo ignorare che questo accada, eh, ritengo che l'Italia abbia la responsabilità di dare il suo contributo, il punto è quale contributo, eh, in quale eh, contesto e sulla base di quali eh, obiettivi. Eh, Io credo che semplicemente cercare di arginare ad esempio eh, il processo terroristico e di radicalizzazione di intere aree dell'Africa, del Medio Oriente allargato eh, verso eh, gli obiettivi islamisti eh, non possa prescindere da azioni eh, che intervengono sulla struttura, non si tratta semplicemente di neutralizzare e le azioni terroristiche, e la propaganda e, e le violenze dell'islamismo, bisogna cercare di comprendere quali sono i fattori strutturali che determinano questo tipo di recrudescenza da eh, almeno eh, la guerra in Iraq del 2003. Eh, ci sono gli errori dell'Occidente Stati Uniti in testa ma anche la Francia ha le sue responsabilità se pensiamo all'intervento in Libia Eh, ci sono condizioni economiche di disparità eh, quelle per cui eh, l'intera area del delta del Niger in Nigeria è, è devastata dalla produzione petrolifera quindi ci sono aspetti ambientali sia ambientali in senso forte che riguardano il deterioramento delle condizioni della natura, spesso anche eh, derivanti da eh, aspetti atmosferici e di degrado complessivo del nostro pianeta chiaramente, ma ci sono anche eh, gli effetti effetti della disparità tra il nord e il sud del mondo, quindi questo interesse, questo coinvolgimento, questo impegno eh, di un paese come l'Italia non può essere soltanto di natura militare. Detto questo, e perché non resti un discorso retorico, eh, anche eh, la dimensione militare, perché comunque un tema di arginamento della violenza eh, eh, esiste e di ripristino della stabilità eh, dei paesi esiste, eh, tutto questo dovrebbe avvenire in un quadro anche giuridico politico di assoluta eh, fermezza da un lato, ma soprattutto legittimità internazionale, per esempio queste missioni eh, che la Francia eh, organizza, alcune esplicite appunto come eh, quella eh, così che ha vari nomi e che eh, appunto agisce nei paesi del Sahel e a cui adesso l'Italia partecipa. E, Questa eh, iniziativa perché è di una singola nazione, fra l'altro con un'eredità coloniale come la Francia, quando la filosofia per esempio delle Nazioni Unite sarebbe quella di affidare la guida di una missione in un'area a un paese che non avesse di queste eh, esperienze e responsabilità passate, perché deve essere unilateralmente la Francia a guidare questa missione. Poi capisco che in termini di real politica e l'Italia consideri la possibilità di partecipare questo però mette in moto un meccanismo che è assolutamente e unicamente bilaterale la Francia con i singoli paesi dell'area stabilisce degli accordi e poi apre più o meno eh, controvoglia alla partecipazione di altri europei perché non è eh, un'iniziativa se non delle Nazioni Unite almeno della Unione Europea Ecco, questo è eh, diciamo un tema di quadro in cui intervengono le missioni che non è soltanto formale. Il secondo requisito per una democratizzazione eh, della partecipazione italiana alle missioni eh, all'estero è, eh, è secondo me la più importante di tutte e che non può più essere rinviata è il coinvolgimento dell'opinione pubblica è un fatto che noi su queste operazioni adesso a parte coloro che se ne
1: occupano infatti guardi così... la interrompo solo per dire abbiamo dedicato noi questa puntata sì. stamattina, io vi, faccio, vi sto sì. facendo molte domande anche molto semplici, sì. banali proprio didattiche perché non se ne parla praticamente mai, è stata quasi una novità l'arrivo di questa telefonata stamani a prima pagina che ci ha letteralmente come spiegavo all'inizio spostato eh, l'attenzione da, dai temi della crisi a economico-sanitaria a questo argomento ed è davvero di, di come dire, scarsamente conosciuta la natura, la portata, l'importanza gli obiettivi, la finalità per il nostro paese eh, di questa
4: attività se ne parlava negli anni 90 tranquillamente, apertamente ed anzi era per l'Italia per il ministero della difesa, per il ministero degli Esteri, era per tutti eh, un punto eh, di orgoglio, cioè quello di descrivere le missioni che hanno anche eh, molte volte salvato situazioni estreme penso appunto ai Balcani occidentali e penso anche al Libano e perché adesso non se ne parla più noi abbiamo 8000 eh, militari eh, in operazioni di peacekeeping all'estero in un numero di, oper- di operazioni esorbitante, 46 operazioni e quindi alcune sono sicuramente simboliche magari hanno delle presenze di 5-6 unità eh, per segnare una presenza io lo capisco, però eh, tutto questo dovrebbe essere oggetto di una informazione e anche di un dibattito pubblico, se non c'è nulla da nascondere e credo che da parte dell'Italia sostanzialmente non ci siano dei fini reconditi a differenza di altri paesi europei, se non c'è nulla da nascondere e come non c'è probabilmente e perché non se ne parla? Qui ci dovrebbe essere una campagna di informazione molto più ampia e naturalmente... Informazione vuol dire dibattito, eh, perché non viene fatta spesso l'informazione, perché suscita dibattito. Non si può forse perché c'è po-
1: no, 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 non ipotizzo risposte, forse uno scarso <ride> crescente eh, m- interesse che è concentrato sul nostro paese e forse le cose eh, che accadono lontano interessano poco l'opinione pubblica, in particolare l'opinione pubblica italiana, forse perché proprio in questi ultimi mesi, ma insomma la cosa è recente, si è svil- anzi direi settimane e giorni si è sviluppato una, una, una polemica, un dibattito molto forte sul passato coloniale europeo proprio su questo io vorrei tornare da Andrea De Giorgio che di nuovo con noi che vive in quella fascia passa molto parte del suo tempo nella fascia del, del Sahel per chiedergli e come vengono viste queste presenze militari, in particolare francese, che è la potenza coloniale per eccellenza in quella parte dell'Africa? Alla luce del fatto che insomma in Europa stanno accadendo fatti importanti. Sull'onda delle manifestazioni di Black Lives Matter seguite all'uccisione di George Floyd, di cui molto abbiamo parlato, sono arrivate notizie di ieri, ne abbiamo commentata a Radio 3, lo ha fatto pagina 3, le inedite scuse eh, del Re del Belgio per i crimini commessi dal Belgio come potenza coloniale. Dal re Leopoldo nei territori del Congo e vi è ancora una percezione di queste presenze militari europee nello specifico Andrea De Giorgio come dei residui del colonialismo vengono viste come truppe occupanti con quale sentimento vengono accolte in in particolare gli italiani ma direi tutte le unità militari presenti
2: allora questione molto spinosa perché negli ultimi mesi dal punto d'osservazione privilegiato di Bamako, capitale del Mali, dove vivo normalmente, e anche nelle altre capitali della regione, sta montando, sta crescendo sempre di più il sentimento antifrancese, da intendere come, anti, cioè, come movimento contro le politiche della Francia nella zona. Eh, di queste settimane la notizia della decisione di ehm, cambiare riformare il franco SEFA, l'ultima moneta coloniale esistente al mondo che se, appunto si rifà si faceva una volta al franco-francese oggi è collegata strettamente uh, legata all'euro. Una, una eh, moneta che ha avuto per
1: un breve periodo una grande come dire, visibilità politica anche nel nostro paese, ma adesso è già scemata la cosa.
2: <ride> Assolutamente Prima. sì, in, in, in salsa antifrancese anche sì. nella speculazione politica nostrana. E quindi questo va detto, bisogna dire che ovviamente la Francia fa da capofila rispetto alle varie diverse presenze militari straniere che hanno comunque obiettivi diversi e anche modus operandi diversi. Ma la popolazione africana, cioè di questa zona dell'Africa occidentale e soprattutto i più giovani, sono sempre più insofferenti eh, rispetto a, una, a un dispiegamento capillare. Abbiamo detto prima 5.100 soldati francesi della missione Barkhane sparsi per eh, tutta la fascia sal- sahelo-sahariana, basi. Eh, droni, eh, ma anche la missione del, dell'ONU, la MINUSMA, la missione di stabilizzazione dell'ONU in Mali, 12.000 caschi blu, quasi 13.000 caschi blu. Questa eh, presenza sempre più capillare in Niger, in particolare, paese che è più militarizzato di tutti e che eh, bisogna dirlo, al di là eh, della cooperazione militare bilaterale della Francia e di altri paesi. Eh, ricordiamo anche eh, l'Inghilterra e la Germania. La Germania ha nel Sahel un dispiegamento di mille uomini che è il più grande dispiegamento eh, militare fuori dalla Germania dopo la seconda guerra mondiale, quindi insomma sono sono dati, sono notizie importanti. Eh, Tutto questo viene visto dalla società civile africana, soprattutto dai più giovani e dai movimenti cittadini, movimenti civici. Eh, come eh, la prova della pres- del, 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 degli interessi neocoloniali delle potenze straniere a fronte di eh, un jihadismo e quindi un, un, un fenomeno del terrorismo che continua a crescere invece che, eh, che eh, diminuire. Quindi la popolazione africana, soprattutto i più giovani politicizzati delle capitali, cominciano a chiedersi cosa serva realmente questa presenza militare, quali siano eh, gli interessi economici... Affronteggiare, eh, De Giorgio, un jihadismo,
1: un jihadismo che è anch'esso in qualche modo una sorta di potenza neocoloniale, certamente non endogena, non nata lì... No? Ma Quindi assolutamente, la popolazione
2: questo. civile, questo bisogna ricordarlo sempre, soffre della presenza militare così come de, 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 cioè, subisce le violenze dei gruppi jihadisti, viene, le popolazioni locali soprattutto nelle zone più remote di questi paesi vengono passate, eh, subiscono violenze eh, da parte dei jihadisti ma anche da parte dei militari eh, nazionali, dei militari degli eserciti nazionali che nonostante vengano formati dall'Unione Europea, perché poi bisogna dire anche questo, cioè, oltre alla dimensione bilaterale esiste anche la, la, la dimensione della cooperazione militare sulla difesa multilaterale in cui soprattutto cioè, l'Unione Europea è il, l'attore più importante e quindi eh, formazione di polizia delle frontiere, controllo, eh, maggior, aumento del controllo delle frontiere proprio in vista eh, di, per contrastare anche le reti di narcotraffico, prima abbiamo parlato del captagon che viene erroneamente definito dai media, da molti media italiani come la droga dell'Isis quando invece in realtà non, non si tratta di questo, insomma, però eh, non, non, non abbiamo tempo per approfondire, però comunque eh, i gruppi jihadisti eh, gestiscono i traffici di esseri umani di armi e di droga soprattutto cocaina proveniente dal Sud America e dal Centro Sud America in direzione dell'Europa, quindi ci sono comunque degli interessi economici molto grandi per la popolazione locale africana, dell'Africa subsahariana occidentale è difficile fare un distinguo rispetto agli interessi e eh, al modo di operare di questi tutte dei presenze dei strane
1: e percepite come ostili questo un po' mi pare il senso di quello che ci ha raccontato Dal D'Alsaella, Andrea De Giorgio Generale Vincenzo Camporini le faccio un'ultima domanda in realtà le giro una, un messaggio di un ascoltatore Norberto da Varalla, eh, Varallo vediamo come, come risponderebbe lei Norberto dice siamo dentro un circolo vizioso, capitalismo coloniale, destabilizzazione dei paesi africani in questo caso, poi intervento militare ristabilizzante, è un doppio business, in un mondo più giusto non vi sarebbero ingerenze umanitarie ma solo un equo scambio tra culture e merci, basta con i piromani pompieri. È inevitabile che le persone vedano le cose in questo modo. Come, lei come lo convincerebbe del contrario, se si può, eh, il nostro ascoltatore generale?
3: Ma eh, dobbiamo fare i conti con la realtà. La realtà è quella che eh, se c'è un incendio eh, ci vogliono anche i pompieri. Ed è un incendio che coinvolge tutto il globo, non dimentichiamocelo, perché eh, quello che sta accadendo in Africa e che ha, come dicevo prima, un impatto diretto sulle nostre società, eh, è alimentato anche in modo eh, molto, molto efficace, eh, troppo efficace dalla Cina, la Cina si è comprata a metà dell'Africa, eh, ha fatto dei prestiti eh, molto agevolati che questi paesi non sono in grado di restituire e che eh, le consentiranno di mettere le mani sull'altra metà dell'Africa ora eh, questo neocolonialismo cinese che ha caratteristiche molto peculiari non ha eh, le le forme istituzionali che ha avuto il capitalismo occidentale ma eh, sicuramente alimentano eh, delle conflittualità interne con cui noi dobbiamo fare i conti Eh, se non lo facciamo io dico che veniamo meno a un nostro interesse diretto appunto per le conseguenze delle nostre società e anche a un, a, a, ai principi che dovrebbero guidarci. Io eh, cerco sempre di ricordare che, eh, non voglio utilizzare la parola valori che è stata ampiamente inflazionata, eh, che ci sono delle cose che devono comunque guidare la nostra azione politica, eh, che sono il rispetto dei diritti umani, che sono il rispetto della legge, eh, che sono i, i sistemi eh, realmente democratici. Eh, queste cose eh, dovrebbero guidare dovrebbero guidare le nostre azioni Eh, a volte eh, gli interessi in qualche modo contaminano questi eh, questi principi Eh, io credo che dovremmo richiamarci a questi per decidere se c'è da fare qualche cosa e che cosa dobbiamo fare perché se non facciamo nulla eh, se ci chiudiamo le nostre frontiere eh, a godersi del nostro benessere Eh, quello che succede fuori eh, renderà la nostra vita estremamente complicata soprattutto per le generazioni future
1: Chissà se il nostro ascoltatore Roberto è convinto, o ha cambiato idea, dopo questa risposta del generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, grazie a lei, grazie a Battistelli, Presidente dell'Archivio Risarmo e ad Andrea De Giorgio. Noi continuiamo in musica con una canzone del gruppo fiorentino, Del Sangre, un brano contenuto nell'album Terra di Nessuno del 2004, che racconta di guerra non voluta e di soldati che devono comunque combatterle. Perché non ci vai tu, Del Sangre.
5: Ci vai tu di nobili ideali a farti massacrare per il bene delle multinazionali, perché non ci vai tu e alzi il culo dalla scranna e guardi in faccia quel terrore che ha lattassi tutta brava mamma. Perché non ci vai tu, ma non ti muoverai. Sarà gli altri l'alto sacrificio E questo tu lo sai Perché non ci vai tu A dire mani in alto È facile parlare di valore Se a morire qualcun altro Perché non ci vai tu hai stare la bandiera A metterti nei panni di un bersaglio e non in abito da sera Perché non ci fai tu, ma non ti muoverai Sei solo un assassino a sangue freddo, questo tu lo sai La tua sete di potere, suo padre non potrà rivelo mai Perché non ci vai tu a lavare il sangue dei fratelli dilaniati Da questa sporca guerra che hai voluto per mondare i tuoi peccati
1: perché non ci vai tu, i del Sangre, un brano decisamente eh, pacifista contro l'impegno militare, contro l'ipocrisia politica di chi decide le missioni, poi però a combattere ci va qualcun altro. Noi di missioni in realtà stiamo parlando questa mattina e non si tratta di missioni di combattimento, ma come ci hanno ben spiegato i nostri ospiti, soprattutto di missioni che dovrebbero aiutare le popolazioni locali a destrare le forze armate locali, per esempio nella battaglia contro il terrorismo a matrice islamista nella fascia eh, del, del Sahel, che è un po' l'oggetto. Più, politicamente più interessante anche del decreto missioni internazionali che si sta discutendo in questi giorni in senato proviamo però a fare un passo di lato e a guardare queste cose con uno sguardo storico più ampio facciamolo con Virgilio Ilari presidente della società italiana di storia militare Ilari buongiorno e benvenuto a tutta la città ne parla buongiorno Allora dalla missione Unifil che ha più di 40 anni di storia in Libano ai Balcani e diceva prima Battistelli come per esempio di di quella missione si parlò molto di più, si parlava di più all'epoca anche a livello di di dibattito pubblico, di opinione pubblica, poi c'è stata la deflagrazione del Medio Oriente dopo il 2003 in Iraq, si si può dire che tutte queste missioni che impegnano l'Italia e gli altri paesi sono inevitabilmente percepite oggi soprattutto in Africa come un prolungamento in altro modo della presenza coloniale perché questo ci diceva Andrea De Giorgio giornalista radicato eh, in Mali a Bamako e inevitabilmente queste truppe anche se hanno finalità di pace non di guerra come tali vengono percepite da molta popolazione.
6: Certamente sono le missioni di pace adesso rispondono non più al principio originario coniato dalle Nazioni Unite del peacekeeping, cioè del mantenimento della pace dopo armistizi stipulati dai combattenti, diciamo dalle forze combattenti, ma rispondono invece a un principio completamente nuovo che è quello dell'ingerenza umanitaria o della RP2, responsabilità di proteggere e in cui c'è una componente forte di intervento militare anche armato perché non pensiamo soltanto alle eh, forze sul terreno ma pensiamo soprattutto ai bombardamenti l'Italia ha usato la propria eh, aviazione soprattutto in questa funzione l'abbiamo usata durante la guerra del Golfo eh, per la liberazione del Kuwait poi eh, per eh, l'imposizione alla Serbia eh, delle sanzioni e delle limitazioni agli armamenti e a, diciamo, ai collegamenti militari e poi a, in Libia, quindi non è che non abbiamo eh, usato, impiegato la forza, poi abbiamo avuto anche delle vittime eh, notevoli nelle nostre, nella cinquantina di missioni post belliche, post 45 compiute dall'Italia. E molti dei quali sono stati vittime in operazioni di combattimento, sì, è vero, in gran parte difensive, non tutte, ma eh, diciamo eh, notevoli. Tra l'altro, in grosso di, di questi 180 caduti nostri è stato in Afghanistan, più di una cinquantina. E, certamente. Eh, oggi quella viene ancora percepita come l'unica funzione residua delle forze armate europee quella delle missioni all'estero ma certamente è stata anche connessa con la politica degli Stati Uniti di intervento nell'area del Medio Oriente, Asia Centrale e Nord Africa che ha preso il nome complessivo di guerra globale al terrorismo, che è stata la conseguenza dell'attentato del 2001 alle due torri. Questo è un po' il contesto storico di queste missioni, che adesso comunque si sta spegnendo e rimangono eh, alcune ancora attive, sono molto meno che quelle in passato, e' ehm, è anche indicativo il fatto che dal 2013 non abbiamo più avuto eh, vittime eh, per azioni militari in eh, combattimento in queste missioni.
1: Senta Vigiliari, leggo un messaggio di Federico che dice cinicamente lo ammetto ma vista l'inefficacia dell'ONU senza un esercito europeo come potrebbe essere possibile fare i pompieri, ristabilire l'ordino comunque eh, senza una politica estera unita? In realtà noi abbiamo raccontato come per per esempio nel nel Sahel a farla da padrone per evidenti ragioni legate al suo passato coloniale è la Francia eh, e tutti agiscono ancora in ordine sparso, sarebbe sarebbe diverso secondo lei se queste missioni internazionali nazionali fossero eh, così, espressione di una, una forza militare europea unica, chissà se mai ci arriveremo tra qualche decennio
6: ma eh, guardi ehm, sono abbastanza scettico sulla forza europea unica eh, l'Europa eh, ha molte cose in comune ma non la politica estera e militare e eh, soprattutto poi è diverso l'atteggiamento dei paesi, l'Italia in qualche modo sarà sempre trascinata contro voglia in queste missioni, che invece la Francia fa in maniera molto eh, partecipata, eh, anzi lei è spesso la mosca cocchiera, l'abbiamo visto in Libia e così anche un po' l'Inghilterra anche se adesso meno della Francia. L'Italia invece è in qualche modo costretta da varie circostanze a partecipare e in genere cerca di ritagliarsi una parte che è appunto il meno possibile, quella guerriera, quella violenta, diciamo, eh, riguarda più quella della stabilizzazione successiva. In questo credo che ci sia anche più o meno un po' una tradizione italiana, ma anche una certa saggezza, perché queste missioni sono tutte quante discutibili. Noi non facciamo tanto i pompieri, noi eh, molto spesso abbiamo incendiato e destabilizzato interi paesi pensiamo al caso per esempio della Siria no? in cui eh, soprattutto Francia, Inghilterra e poi gli Stati Uniti eh, hanno sicuramente <coughs> contribuito a propagare il fuoco non a... è, è
1: proprio da qui che viene lo scetticismo di molti ascoltatori, in particolare prima ho letto un messaggio che, di, che, di, che diceva proprio non mi fido dei pompieri incendiari Virgini Lari, grazie GR3, Onda Verde, a tra poco le vostre storie e commenti sui social network
7: Tutta la città ne parla
0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese
7: Ho aspettato 40 minuti l'autobus, una cosa da terzo mondo Hai visto quel video di quei due che si picchiano per strada, roba da terzo mondo? Terzo mondo È una di quelle espressioni che si può sentire sull'autobus, tra amici, sui social, nei titoli di giornale Terzo mondo Oggi è un'espressione che usiamo principalmente in senso figurato, con un'accezione negativa. È una parte del mondo povera, dove la vita è difficile, dura, dove i servizi essenziali non sono garantiti. Effettivamente fino a qualche anno fa era molto usata per indicare proprio quella parte del mondo povera e poco sviluppata dal punto di vista industriale, economico, in riferimento soprattutto agli stati africani, ma anche in parte ai paesi asiatici, sudamericani, diciamolo subito una parte del mondo più povera rispetto a quella in cui viviamo noi, soprattutto a causa del colonialismo. Ma in origine l'espressione è nata con un'altra accezione, più letterale. Perché terzo mondo? C'è un primo mondo, un secondo mondo? Beh, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i primi due mondi sono i paesi occidentali, alleati degli Stati Uniti, e i paesi comunisti, guidati dall'Unione Sovietica. Per tutti gli altri paesi è stata inventata l'espressione terzo mondo.
4: Sono
1: iniziati il 17 giugno, un paio di settimane fa e sono ancora in corso gli esami di maturità più anomali e agili in certo modo della nostra storia, la storia della scuola italiana. Noi continuiamo ad accompagnare gli studenti con questi ascolti da Maturadio, il grande progetto di ben 250 podcast didattici divisi in 10 materie per la maturità, un progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione nostra di Radio 3 e dell'istituto Treccani e in particolare la lezione che abbiamo sentito che si intitola la decolonizzazione del mondo una di storia contemporanea scritta da Michelangelo Pecoraro dell'associazione Laudes e la voce dell'attrice Valentina Carnerutti la regia di Giulia Nucci, è particolarmente attinente alla puntata di oggi perché in fondo La presenza militare con le missioni internazionali italiane e degli altri paesi nel Sahel, nell'Africa subsahariana ha strettamente a che fare con la fine del colonialismo vero e proprio tra la fine degli anni 50 e gli anni 60 e poi l'inizio di una fase che è stata sì di indipendenza ma anche di grande instabilità, guerra, conflitti, corruzione e in qualche modo anche di una nuova presenza coloniale, economica ma anche militare come ci ha raccontato molto bene Andrea De Giorgio a proposito della presenza francese nell'Africa occidentale quindi eh, u- è utile sempre non solo per i maturandi inquadrare le cose che diciamo in un contesto più ampio ascoltare andandoci a vedere così a consultare la lista dei 250 podcast sul nostro sito rimaturadio può essere molto utile per tutti è il momento delle vostre voci dei vostri commenti partendo dai social network con Sara Sanzi Sara te la parola
8: Buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci hanno scritto sui nostri profili social, su Twitter Radio 3, Twitter e su Facebook La Città di Radio 3. Iniziamo subito oggi, apriamo la piazza con le parole di Claudia che ci scrive «Logiche otto novecentesche di predominio e influenza geopolitica possono fondarsi solo sul ricatto e la corruzione dei dei dirigenti locali e del business, nel post-Covid così come nel pre-Covid. Bisogna fondare tutto sulla cooperazione» internazionale scrive Claudia contro le mafie internazionali e l'illegalità altrimenti conclude sarà un'agonia finale. Franco da Reggio Emilia buongiorno e benvenuto.
2: Sì buongiorno. Niente, io parola, un, Franco. Sì, Un messaggio per questa trasmissione che finalmente si parla anche di queste cose perché Dire un paio di cose soprattutto, se cioè noi parliamo di aspetti geopolitici delle nostre missioni, delle risorse naturali, ma poi dobbiamo anche interrogarci quante di queste risorse naturali sono effettivamente in mano ai governi di questi paesi, quanti di questi governi con, governano effettivamente con il consenso della popolazione. Perché allora scopriremo che le nostre missioni, direttamente o indirettamente, servono anche per. Come dire, accapararci le concessioni e quando prendiamo una concessione, come la nostra storia recente rispetto alle nostre aziende sembra che vada in quella direzione, dobbiamo anche pagare pegno. Ma a parte questo, voglio dire, il problema è qui, e qui il nuovo colonialismo è questo, l'accaparamento delle risorse. Io ospito una ragazza cameronense da due anni perché deve finire l'università e conosco bene la rabbia di questo caso cameronensi nei confronti del governo francese. In Camerun esiste un presidente che governa da 36 anni e quando il presidente non c'è perché la maggior parte del tempo lo passa fuori dal Camerun, in televisione a dire quello che si deve fare ci va l'ambasciatore francese. Questa è la realtà ma non solo la Francia, anche noi, quindi a questo punto cooperazione internazionale senza l'ONU non esiste, l'ONU purtroppo non esiste più da questo punto di vista e non credo che nemmeno un esercito europeo possa, possa migliorare la situazione, è un problema di cultura internazionale e di classi dirigenti di quei paesi che stentano a nascere
1: grazie Franco da Reggio Emilia ci spostiamo in provincia di Cagliari dove è collegata con noi Paola, buongiorno Paola benvenuta
6: buongiorno io abito
4: in una zona abbastanza disagiata con tantissime quelle che, che
2: sono state ben pochi servizi eccetera è una base militare, eh, che,
4: che Paola mi scusi e, se può parlare un po' guerra. più
1: forte vicino al microfono perché la sì, sentiamo male.
0: Però, sì, dicevo che la belga, l'archista che l'archista belga,
1: No, direi che il problema, il problema è la linea, non è il, la voce. Mi scusi Paola, proviamo magari a richiamarla. Intanto Sara Sanzi, torniamo ai messaggi sui social network, ai commenti. Sì,
8: Vai. andiamo sui social network, riportiamo le parole di Palmira che scrive Nei fatti occupiamo con militari in divisa e armati. Occupiamo territori africani per favorire e coprire quello che è un approvvigionamento a basso costo di materie prime. E si chiede ancora a Palmira dov'è la difesa dei diritti umani se da quei territori territori si scappa ancora dov'è la difesa di quelle terre e poi continua a che dire della presenza delle compagnie petrolifere in Nigeria e dell'inquinamento del Niger ancora, sempre sui nostri messaggi, sulla pagina Facebook la città di Radio 3, su Twitter Radio 3 Tweet scrive Sergio non è per il mantenimento della pace ma per il mantenimento dell'ordine mondiale e questa è un'altra cosa, e poi abbiamo Mauro, Mauro che invece scrive la storia dal dopoguerra Guerra Fredda, da, è stata con, costernata da sicari economici, sicari che sono andati in paesi ricchi di materie prime facendoli indebitare, portando armamenti infrastrutture e tecnologie in modo di avere poi materie prime a costo zero, anche inquinando e poi concludiamo con un ultimo messaggio Pietro, un messaggio abbastanza duro di Peppe che ci ha scritto sulla pagina Facebook che scrive, in un mondo normale sano e vitale, i militari sono inutili, nel nostro mondo l'apparato militare contorna il supplice come direbbe Foucault. I militari servono a imbalsamare i viventi, se proprio devi averli, uno Stato, è meglio che li mandi fuori da sé, a far nulla o a piantare aiuole nel deserto, ovviamente disarmati.
1: Il problema è che il mondo è forse è un po' più complicato. Ci fermiamo qui eh, per oggi. La linea va a Radio Tremondo. Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la Città Ne Parla. Aldo Pantaleoni alla parte tecnica. Piero Pugliese alla regia. Pietro De Soldà e Sarasanzi a questi microfoni. E poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Cristina Faloci che vi salutano. Ci risentiamo come sempre domani mattina alle 10.